0: Sie standen in Berlin vor einer furchtbaren Wahl. Ein Leben gegen das von Millionen. Und nun ist die ganze Welt in Gefahr.
1: Die CIA übernimmt diese Mission. Wäre Hand im Besitz des Plutoniums geblieben, würden wir diese Unterhaltung jetzt
0: nicht führen. Aber sein Team wäre tot.
1: Ja, wären sie. So läuft dieser Job. Und, wie geht es ihm?
0: Oh, weißt du, ist immer noch ganz der Alte.
1: Was zum Teufel macht er da? Am besten, wir sehen gar nicht hin.
0: Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Nerdizismus 36 Grad, heiße Nächte, heiße Filme. Ja. Ja. Hier ist ja. Chris und mit mir ist der Michael. Hallo. Guten Abend. Ja, heute haben wir einen Film zu besprechen. Da konnten wir uns mal ins kühne Kino setzen. Das war wirklich angenehm. Mhm. Und wir haben uns Mission Impossible Teil 6 angeschaut. Also sechster Teil, schon ziemlich krass, dass wie äh, Franchises heute so abgehen. Ich hätte auch gar nicht gedacht, also hättest du nach dem allerersten Teil gedacht, dass die jeweils sechs Teile machen? Ich meine, das war ja auch schon nach dem dritten Mal, für wie viele Jahre hatten die Pause gemacht? Schon einige. Ja, da war doch einiges dazwischen, keine Ahnung
1: wie lang. Ich hätte eher gedacht, nach dem zweiten Teil, dass die nicht mehr weitermachen. Weil den ersten fand ich gut, den zweiten äh, war völlig überzogen. Und der dritte hat dann so ein bisschen wieder was rausgeholt. Aber wir greifen vorweg, denn wir haben ja wie immer unser Werbegeplänkel vorab für alle, die uns noch nicht kennen und so weiter und so fort,
0: ne? Ja, soll ich das heute mal machen? Ach so, wenn du das übernehmen willst, natürlich auch Na ja, gerne. Du, ja, du, machst, du machst ja heute die Zusammenfassung, habe ich gehört. Ja, ja, dann machen wir es so. Alles klar dann probiere ich mal, ob ich das so gut hinbekomme wie du. Ja. <lacht> ja. Nerdizismus, für alle, die noch nicht wissen, was es ist, wir sind ein nerdiger Podcast für Nerds und Cosplayer. Wir reden... Relativ regelmäßig, unregelmäßig über nerdige Dinge, wir sprechen über Serien, über Filme, Star Wars, Star Trek und eben auch über aktuelle Filme, wir reden aber auch über Serien wie Westworld, wie Game of Thrones, wie The Walking Dead und noch vieles andere, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel bei iTunes oder bei ähm, FYYD oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht, wie diese eine Podcast-Plattform heißt. Egal. Gebt einfach Podcast ein, sucht in eurem Handy, in dem App Store eurer Wahl nach einer Podcatcher-App und dort sucht ihr einfach nach Nerdizismus. Dann findet ihr uns. Ihr findet uns auch in fast allen sozialen Netzwerken. Das heißt bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, bei YouTube. Okay, wir haben auch einen Vero-Account, aber den pflege ich jetzt echt nicht mehr. Ja. Aber überall dort könnt ihr Nerdizismus eingeben und dann findet ihr uns und wem das alles viel zu fancy ist und wer lieber ganz klassisch eine E-Mail schreibt, um uns zu sagen, wie toll er uns findet oder wie scheiße ihr uns findet, dann nutzt doch eine E-Mail an info at .de oder schreibt einen Kommentar einfach unter dieses Posting auf nerdizismus.de. Das war jetzt nicht ganz so flüssig, wie es der Michael gemacht hat, aber es war auch meine Premiere sozusagen, wenn ich das hier im Duocast mache.
1: Naja, schon, schon nicht schlecht. Ein paar Mal noch, dann, dann passt das <lacht> schon. Dafür übe ich dann mehr die Zusammenfassungen zu erzählen.
0: Ja, jetzt probier mal. Ach so, wir sollten uns, wir haben uns im, wir hatten kein Vorgespräch für diesen nee. Film. Das heißt, wir haben uns noch gar nicht entschieden, ob wir jetzt ein spoilerfreies Review machen oder ein Spoiler Review machen. Ich
1: weiß nicht, wie viel man bei diesem Film spoilern kann. Also lassen wir mal die großen Spoiler weg. Viel hat man wie bei anderen Sachen schon im Trailer gesehen. So ganz spoilerfrei kommen wir jetzt, glaube ich, nicht davon. Aber ich glaube, wir verderben auch keinem das Kinoerlebnis, wenn wir ein bisschen erzählen.
0: Genau, und ich würde auch sagen, wir weisen noch mal dann extra darauf hin, wenn es Spoiler geben sollte, dann könnt ihr euch ein bisschen die Ohren zuhalten. Aber ein großer Spoiler ganz vorab, es gibt keinen großen Spoiler. Naja, Aber genau. fang doch mal ein bisschen mit der Handlung an,
1: worum geht's denn? Genau, die Handlung, hm. das ist immer so die Sache bei den Mission Impossible Filmen, weil die äh, fängt einfach an und wird dann immer komplizierter. Die Prämisse hier ist, wir sind mittlerweile im sechsten Film, mittlerweile bei der sechsten großen Mission. Ethan Hunt und sein Team machen immer noch ihr Spionagezeug, mhm. nachdem die letzten Male immer wieder als gegnerische Agent aus Baldov... Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist alles viel zu kompliziert mit dieser ähm, Agenten gegen Agenten und äh, er erinnert mich so ein bisschen an das Mad-Magazin. Einmal hat man einen guten Agenten, einmal hat man einen schlechten Agenten. Wer ist überhaupt der gute Agent, wer ist der schlechte Agent? Das wiederholt sich alles in der, dieser Mission Impossible Reihe, ist aber auch im Prinzip nicht wichtig, weil das Wichtige ist die Action. Die Prämisse für diesen Film ist einfach, eine Mission geht furchtbar schief. Oh, hat man noch in keinem Film gehabt. Plutonium geht verloren und mit diesem Plutonium könnten Atomwaffen von irgendeinem Terroristen gemacht werden, den keiner kennt und deshalb muss Hunt und sein Team das jetzt wieder ausbügeln. Das Team besteht weiterhin aus Simon Peck, der den Benji Dunn spielt. Und dann haben wir Wing Rhymes, der den Looser Stickle spielt. Den Wing Rhymes, der ist auch schon seit dem ersten Teil dabei, glaube ich sogar. Ja, ich glaube auch. Herrn ja. Peck nicht, oder? sein Pack der ist der kommt jetzt in den, in den jetzt in den letzten dreien ist er dabei ne kann gut sein dass der Hapsel nicht mehr so im Kopf ich wollte es mir vorher noch mal anschauen aber ähm, ist so ein bisschen es kommen noch ein paar alte Gesichter dazu beziehungsweise Gesichter die auch erst in den letzten Filmen dazu kamen wir haben Alec Baldwin als den ich glaube er war ehemaliger CIA Director oder sowas jetzt ist er Impf beim IMF Chef, IMF Chef genau genau jetzt ist er IMF Chef dann haben wir aus dem letzten Film wie hieß sie Vanessa Nee, 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 nee. Das ist äh, Rebecca Ferguson und zwar Ilsa Faust. Ist die richtige, habe ich ja, die richtige richtig, im Kopf, genau. genau. Und eine kleine Gastrolle aus Teil 3 noch bekannt, Michelle Monaghan als, ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll, als ehemalige Frau von Ethan Hunt, die sich so ein bisschen, was sich so ein bisschen durch die letzten Filme durchgezogen hat, äh, dass er eher doch so ein bisschen hinterher trauert. Deshalb Dieser Film ist so ein bisschen auch ein Abschluss der dieser aktuellen Trilogie, und ja, es ist wirklich ein Abschluss. Letztendlich, Mission geht schief, die müssen wieder wieder gerade bügeln und es kommt jede Menge Action und jede Menge Superszenen. Und das ist eigentlich alles, was man für diesen Film wissen muss. Im krassen Agentenstil kommen natürlich wieder hier und da irgendwelche Wendungen hin. Das kennt man aus ganz vielen anderen Filmen, sind hier aber auch nicht so überraschend, wie man es dachte, es macht Spaß, ist ein No-Brainer, man kann es angucken und ähm, ja sag du mir doch erstmal, wie du ihn fandst. Du
0: hast noch den teuersten Schnurrbart der Filmgeschichte vergessen.
1: Den, ah ja, den aber okay, da werden wir gleich noch drauf gekommen. Henry Cavill hat äh, sich hierfür ein Bart stehen lassen. Henry Cavill, der in Justice League den Superman spielt und in Justice League durfte er sich den nicht mehr abrasieren, weil die noch beim fallout film waren. Heißt, bei den ganzen Nachdrehs für Justice League musste dieser Bart dranbleiben, was zum sogenannten Mustache-Gate äh, geführt hat, weil der Bart für Justice League digital ja herausgearbeitet werden musste, was überhaupt nicht gut funktioniert hat. Was man aber im Nachhinein sagen muss, hierfür nicht schlimm war, weil dieser Film ist zehnmal besser als Justice League.
0: <lacht> Aber ich habe mich, ohne Scheiß, ich habe mich den ganzen Film gefragt, es kann doch nicht sein, dass es besser ist, das Ding für Hunderttausende von Dollar digital zu retuschieren, als dem Typ entweder einfach wieder ein Bart anzukleben oder halt mal eine Woche zu warten, bis einer gewachsen ist. Naja, die Sache bei
1: der Produktion von diesem Film ist ja auch noch äh, dass Tom Cruise, eine Verletzung hatte und die sowieso schon lange pausieren mussten. Heißt, jede Drehpause wäre nochmal wieder teurer geworden. Von daher haben die es, glaube ich, so lieber gelassen, als dass ich weiß ja nicht, was für ein Bartwuchs Henry Cavill hat, ob der jetzt für diesen Bart sechs Monate warten musste. Ähm ob vielleicht, ich, Justice League haben die dafür, nee, Mission Impossible hat dafür bezahlt. Irgendwer hat für die, äh, das Removal des Bartes bezahlt <lacht> und hat sich da, glaube ich, glaube die, die Macher von Mission Impossible haben Impossible haben dafür bezahlt und werden glaube ich am Ende noch weiter für Jahre darüber lachen.
0: Und die Typen in dem 3D-Studio, die das äh, digital re äh, retuschiert haben, die lachen auch heute noch. Ja. ja Naja, ob die noch irgendwelche Jobs finden, ist das andere. Ja, vielleicht, wahrscheinlich hat man es irgendeiner Werbeagentur gegeben, die gesagt hat, sie können das auch. Ich glaube, das ist in der Tat sogar so gewesen,
1: äh, dass sie einfach gar keine Zeit dafür hatten. Man kann es besser machen, aber die hatten gar keine Zeit. Das musste, die Nachdrehs haben, glaube ich, im Sommer stattgefunden und im Dezember <lacht> kam der Film schon raus. Heißt, die haben die waren schon voll in der Postproduction, wo die es machen mussten, und dann hatte wahrscheinlich ein Praktikant zwei Wochen Zeit dafür und so saß dann am Ende auch aus.
0: Ja, es ist, äh, es war, also ich habe dieser Schnauzer, der auch Henry Cavill überhaupt nicht steht, ja, also der hat mich durchaus ein bisschen rausgerissen, aber, Echt? Okay. ja doch, weil ich, irgendwann fiel mir mitten im Film diese Story wieder ein und dann dachte ich mir, ach, das ist der Schnauzer. Der, der 500.000 Dollar Schnauzer. Ja. Und äh, ja, dann habe ich halt eigentlich dann nur noch so diesen Schnauzer gesehen. Ähm, ja, was ist denn so dein erster, dein Kurzfazit so vorab? Also, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Kurzfassung, der Film ist extremst vorhersehbar, ja. was ihn dann irgendwie ziemlich langweilig macht. Auf der anderen Seite ist die Action. Ziemlich geil, was ihn dann wieder ziemlich spannend macht.
1: Ich muss Ihnen sagen, ich bin vollkommen zufrieden aus diesem Film rausgegangen. Ich fand den vierten Teil, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Mission Impossible Phantom Protocol, den in Moskau, fand ich ziemlich cool. Also zur Historie des Films Teil 1 war super, ist auch immer noch eins der Nonplus Ultras überhaupt. 2 war von John Woo so eine überstilisierte Action Ballade, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe sie auch irgendwie, seitdem sie rausgekommen ist, nie wieder geschaut. Äh, man hat sich immer nur über die fliegenden Tauben und des äh, fliegenden Motorräder lustig gemacht. Teil 3 war hin schon wieder ganz gut, aber ich habe ihn auch noch nicht wieder gesehen, ab und zu mal im Fernsehen reingeschaut und das war's. Aber Teil 4 hat für mich wirklich viel gebracht. Teil 4 fand ich einen coolen Film, coolen Actionfilm, no brainer, wo man, den man sich immer wieder angucken kann. Teil 5 hat, habe ich auch damals nur im Kino gesehen, habe ich zwar auf Blu-ray, aber nicht normal geschaut, fand ich okay, war mir aber dann schon wieder zu viel CGI, was die eigentlich in den Filmen davor nicht hatten der hier, jetzt lange Atem ausgeholt, der hier, ich fand den wieder richtig gut. Für mich ist das eigentlich bis auf Teil 1, der als Film an sich heraussticht, der beste Film der Reihe. Also, ich habe mich rundum unterhalten, die Story, wie gesagt, war nicht so wichtig. Ich fand sie ganz lustig mit dem Hin und Her. Es kam nicht wirklich Überraschendes, aber ein paar schöne Twists drin muss man einfach bei Sommenfilmen mittlerweile erwarten. Aber alles andere, die Action, und das hast du gerade schon gesagt, hat super gepasst. Ich habe mich in meinen Sitz reingekrallt, weil es hat man wirklich, der Atem hat gestockt und das sieht man der Action auch an, dass sie richtig gefilmt wurde und nur wenig mit CGI da gemacht wurde, wenig offensichtliches mit CGI und das muss man den Machern zugute halten. Das, das hat mich an dem Film begeistert und ich bin rundum, ich freue mich eigentlich den nochmal zu sehen, weil ich den richtig gut fand.
0: Da hast du einen Vorteil mir gegenüber gehabt. Ich wusste nicht, dass die die ganzen Stunts mehr oder weniger live gemacht haben. Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, wie viel live ist da wirklich live? Das haben sie ja bei Mad Max auch behauptet. Und am Ende des Tages, naja, sind halt ein paar Autos durch die Wüste gefahren. ja. Aber alle Flammen und alles kam dann doch aus dem Rechner. Und hier war es aber jetzt dann durchaus so, dass ich extremst beeindruckt war von dem einen oder anderen Stunt. Also zum Beispiel diese Fallschirmsache fand ich extrem beeindruckend. Hat man alles schon mal irgendwo gesehen, aber halt noch nie in dieser Klasse. Ja? Ja, also, genau. Ich meine, James Bond ist in den 70ern schon aus dem Flugzeug gesprungen und hat dem anderen den Fallschirm geklaut. Das wurde auch echt gedreht. Aber man hat halt einfach immer noch gesehen, das ist halt ein Stuntman und man ist immer mit der Kamera relativ weit weggeblieben. Du hast den zweiten Fallschirm unterm Jackett gesehen und so weiter und so weiter. Ja? Mhm. Das war natürlich auch ein gefährlicher Stunt, also da will ich jetzt die Arbeit der Stuntman da überhaupt nicht schwälern, ja, also in keinster Weise, aber bei dem Ding, das war so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich halt gedacht habe, das ist jetzt echt gutes CGI, das haben die echt gut gemacht, das merkst du <lacht> gar nicht und weil ich nicht wusste, wie du das relativ viel halt real gemacht war, war ich, da ich die ganze Zeit so, das ist echt gutes CGI, ja. Und das hat mich auch wieder ein bisschen rausgebracht. <lacht> ich glaube, ich hätte es mehr genießen können, wenn ich gewusst hätte, dass es halt wirklich, dass halt der Hintergrund nachbearbeitet ist oder der eine oder andere ja. Explosion ein bisschen aufgehübscht wird oder so, ja. Ja, aber nee,
1: in der Tat ist es hier so, wie bei allen anderen Filmen, haben die wirklich Referenzen gesetzt, was die Action-Szenen angeht, Das. Äh Mindestens seit dem vierten Teil, ich weiß nicht, bei 1, 2, 3 war ich zu jung und war die Berichterstattung auch nicht so exzessiv, wie die heutzutage ist, aber bei diesem Film gab es im Vorfeld schon viele Featurettes. Tom Cruise war in diversen Talkshows und hat davon erzählt, wie er irgendwie 50 Mal diesen Halo-Jump gemacht hat um und das immer zu einer bestimmten Tageszeit. Hin und her, die haben wirklich lange dafür gebraucht und deshalb war ich schon angefixt. Aus den Trailern her sieht man das zwar schon, aber deshalb unbedingt im Kino ansehen. Im Kino hat das nochmal ein ganz anderes Feeling und wenn er, was man im Trailer oft sieht, aus dem Flugzeug rausspringt und man ihn sieht, wie er fliegt, muss man sich klar machen, das ist ein richtiger Sprung. Da ist auch kein Stuntman, das macht der, der Scientology-Ologe, Scientologe Tom, Tom Cruise alles selber. Auch wenn er persönlich vielleicht eher fragwürdig ist als Schauspieler und Actionheld, hat dieser Typ es einfach drauf. Und das sieht man daran. Und gut, beim Sprung ist noch irgendwie so eine Gewitterwolke, die ist ganz sicher CGI, aber alles andere ist aus meiner Sicht her Raus, so nah am wirklichen Sprung, wie es geht und das fühlt man, diese Physik, diese Actionphysik, das fühlt man einfach im Kino, wie du gerade gesagt hast, du dachtest, geiles CGI, aber im Nachhinein merkt man einfach den Unterschied, so gut wie Effekte heutzutage werden, an den Level kommt man nur ran, wenn man es wirklich macht
0: weil sie es echt angefühlt hat. Also das muss man ganz ehrlich sagen, auch bei den Schlägereien und bei den Einschlägen, bei den Autostunts, bei den Crashs etc. Man fühlt wirklich, du, du, du fühlst es wirklich. Also das wäre, glaube ich, echt ein Film. Also A ist das einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, da funktioniert das 3D sehr gut. Mhm. Weil das 3D dem Ganzen wirklich gerade bei dem Fallschirm oder auch bei der Helikopterjagd am Ende dem Ganzen wirklich eine Tiefe gibt. Na ja. Und das Ganze durchaus beeindruckender darstellen äh, dastehen lässt. Also, wenn ihr hier die Möglichkeit habt, in 3D zu gehen, ich sage nicht oft, guckt ihn in 3D an. Aber hier würde ich sagen, guckt ihn in 3D an. Ja, 3D
1: fand ich ganz nett. Vielleicht muss ich ihn in 2D sehen, um das Feeling von 3D zu vermissen. Ich hätte mir auch gut in kristallklaren 2D anschauen können. Es ist jetzt kein Muss für mich, aber... Wenn du sagst, hat vielleicht jeder so ein bisschen das
0: eigene Gefühl dahinter. Was ich im Nachhinein ein bisschen komisch fand, ist, dass ja im, im Vorspann des Films, also im, im, im Intro, Szenen aus dem jetzigen, aus dem Film kommen, die du siehst. War das in den anderen auch so? Ja, ich habe mich ja? daran erinnert, dass es zumindest in den letzten immer so war.
1: Und ich glaube, seit dem ersten Teil schon. Das ist so ein bisschen, haben die sich an dem an der Fernsehserie orientiert, wo es, glaube ich, damals auch äh, immer so war. Oder jedenfalls einige Szenen, hat diese typischen TV-Intros, äh, wo einfach verschiedene Szenen zu, ineinander gemixt werden aus der realen Sendung. Und ich meine, die haben das seit dem ersten Teil, dass zumindest
0: einiges angeteasert wird. Okay, alles klar. Ja, also das ist wirklich eine ne Sache, wo man echt sagen muss, also die Action fesselt ein und deswegen wird der Film auch bis auf ein, zwei kleinere Längen wirklich nicht langweilig. No. Also ich fand die Verfolgungsjagdgeschichte in Paris ein bisschen zu lang. Mm. Ja, Da dachte ich mir so, ja, wow, ist auch gut. Und es war natürlich alles so, also was ich natürlich der ganzen Mission Impossible Reihe, und das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, als du nochmal die ganzen Filme aufgezählt hast, ich könnte bei keinem einzigen sagen, worum es ging. <lacht> bei keinem einzigen. Bei keinem einzigen. Ich weiß, da war einer mal in Russland und einer mal war irgendwas in, in Dubai und dann waren sie mal irgendwie in Wien und das ist glaube ich so ein bisschen das, was dem Ganzen so abgeht. Ähm, weshalb ich da nicht so der Mega Mission Impossible Fan jetzt bin und einfach im Zweifel lieber James Bond gucke.
1: Mhm. Ja.
0: Die setzen vielleicht nicht die Benchmark mit den Action heutzutage, die Bond-Filme. Ja, die sind, wenn du das vergleichst, durchaus hohes Niveau, aber doch eins drunter. Ja. Und mit der Ausnahme von Quantum Trost weiß ich aber trotzdem bei jedem Bond-Film, auch wenn ich nur ein oder zwei Mal gesehen habe, worum es geht. Schon allein wenn ich den <lacht> Titel höre. Aber,
1: aber Quantum Trost hatte ja auch keine Story. Nee. Das war
0: ein, ein Born-Bond das war ein Lückenfüller. Ja. Das war irgendwie um dann das was in Quantum Drostern war einfach im im nächsten Fall dann im nächsten Teil dann einfach wieder zu vergessen. Genau. <lacht> äh,
1: aber deshalb auch bei der Zusammenfassung habe ich es ja immer wiederholt, die Story ist hier im Prinzip auch nicht wichtig. Klar hat man diese typischen Agenten hin und her ist und einige Twists, aber das ist nicht, woran man sich am Ende erinnert. Am Ende erinnert man sich an die Action und auch bei den vorherigen Filmen. Ich erinnere mich beim vorherigen Film an einen Sandsturm, mal an diese Unterwassersequenz, dann in dem Moskau-Ding, war da noch, da sind sie später dann, glaube ich, in so einem -Park, Parkplatz-Ding rumgesprungen und an diesem Bursch Bursch liefer oder wie das Ding heißt, rum rumgetanzt. Aber das sind so die Sachen, an die man in sich erinnert. Wenigstens ab Teil 4. Diese groß, großen Actionsequenzen, die wirklich haptisch sich anfühlen, das ist das, was in Erinnerung bleibt und halt das Tom Cruise der Hauptdarsteller ist. Würde ich behaupten, ist aber auch hier sonst nichts anderes groß relevant.
0: Hm, das ist mir halt dann am Ende ein bisschen zu dünn, um dem Film jetzt eine wirklich gute, hohe Punktzahl zu geben.
1: Ja, also andere Filme machen es in
0: der Tat besser von der Story her. Weil du weißt halt, am Ende am Ende läuft es halt immer auf eine Maske raus. Das, das stimmt. Diese Maske hat
1: mich schon seit Teil 1 gestört, aber das ist ja auch so ein Gimmick aus der TV-Serie, was sie immer
0: genutzt haben, oder? Deshalb, ja gut. Aber das ist Maske. im Grunde genommen so, wie bei Star Trek jede Folge damit enden würde, dass Wesley die Enterprise rettet. Und zwar jede Folge. <lacht> Was ja durchaus bei den ersten Staffeln so ist. Oder das A-Team etwas baut und dann, äh, oder Kit den Tag rettet. Okay, gut, ich verstehe den <lacht> Punkt. Ja. Ich meine, letztendlich es basiert auf der Mission Impossible, war das
1: eigentlich immer 80er oder war Mission Impossible noch 60er, noch früher?
0: Das war früher, äh, Mitte 70er, äh, frühe 80er. okay Da gab es, glaube ich, auch nochmal ein, ein, ein Remake davon von der Serie, gab es dann auch nochmal ein Serien-Remake, aber das war eher so ein halbgares Ding. Mm. ich mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher, aber sowas so um den Dreh ist das gelaufen. Und ich glaube, die Mission Impossible, das hieß ja in Deutschland, hieß das ja, Cobra, Cobra übernehmen, übernehmen sie. sie. Ja. Genau. Und äh, das kam hier auf Sat 1 so in den 80ern, mhm. aber im Original, ich bin gerade dabei es nachzuschlagen, lief es von 66 bis 73. Ja. Okay. Immerhin äh, schon schon eine lange
1: Zeit, wo okay, lange waren jetzt fünf Jahre. Heutzutage können Serien noch länger überleben. Aber damals waren sie ja quasi wegweisend, weil es einfach noch nicht so
0: viele, so einen Überfluss an Serien gab. Ja gut, es waren insgesamt 120 Folgen. Also das ist, glaube ich, schon relativ, relativ okay. erfolgreich. 120,
1: ja. ja gut, das ist, das ist doch schon eine Menge. Moment, ich habe hier ja auch Wikipedia auf. Ich kann noch mal gucken. Genau, und dann gab es nämlich,
0: nämlich diese 80er-Serie in geheimer Mission. Mhm. Die lief dann 88 bis 90. Die meinte ich eigentlich, also ich weiß, dass es auch das Älteres gab, aber das war die, die mir jetzt so im Gedächtnis geblieben ist. Und die hat es halt dann nur auf 35 Folgen gebracht. Ah, ja. Also hier steht bei Wikipedia steht, dass die in der Tat
1: 171 Folgen in sieben Staffeln hatten. Mhm. Das ist... Äh, das ist schon eine Menge. Da
0: muss heutzutage eine Serie erstmal hinkommen. Ja, was und äh, TNG hat 179 Folgen. Ja. Ich glaube, äh, Deep Space Nine hat auch irgendwas um die 170 Folgen, 180 Folgen. Voyager auch. Das ist schon, und die sind alle über sieben Staffeln gegangen. Ja. Ja.
1: Aber in der Tat ist es heute eher so, dass man sich an die Filmreihe erinnert, die ja jetzt auch dann schon 22 Jahre da ist. Das, ja, frag, ja. Mal,
0: frag, frag mal deinen Vater. Der wird noch wissen, dass das Cobra übernehmen sie hieß.
1: Ja, das wusste ich auch noch. Ich habe es ja auch früher im Fernsehen geguckt, von daher. Aber die jüngere Generation wird es, glaube ich, eher mittlerweile mit Tom Cruise verbinden.
0: Ja, das davon gehe ich mal aus. Ja. Lennart Nimoy hat übrigens auch mal in Cobra äh, übernehmen sie mitgespielt, zwei Staffeln lang.
1: Ja, war ja seine Zeit, ne? Mhm. Von daher. Ähm, aber um nochmal zum Film zurückzukommen, zu den Actionsequenzen, wo wir ja gerade rausgefunden haben, dass das ist der Kern des Films. Für mich einerseits der Holo-Jump war das absolute Highlight und was man auch verraten kann, also der Hubschrauberflug, flug der, der Hubschrauber-Stunt, den fand ich schon auch wieder mit dem Wissen, dass es größtenteils halt real war, bis vielleicht auf das Finale, war das schon krass. War das schon, muss man sagen, wenn da jemand fast frei an so einem Hubschrauber rumhängt oder an so einem langen Seil und das etliche Male auch drehen muss, muss ich sagen, vollster Respekt.
0: Ja, definitiv. Mich hat allerdings diese Sequenz auch so ein bisschen an Airwolf erinnert. Da fliegen <lacht> die auch stundenlang mit Hubschraubern hintereinander her und treffen einfach gar nichts. Ja, <lacht> Aber das da fliegen so. die ja wirklich nur hintereinander her. Ja, wohl, der eine schießt ja die ganze Zeit auf ihn und trifft ja. halt auch nix, ne? Okay. Er trifft auch, und vor allem die die Plot-Convenience, der Hubschrauber hält halt genauso lange durch, wie er durchhalten muss. <lacht> ja? Und keine Sekunde länger, es blinken schon alle Alarm Lampen, aber er hält halt keine Sekunde länger durch. Ja. Ähm, mal was anderes, zu, um noch trotzdem nochmal auf die Story zurückzukommen, muss man jetzt sich jetzt, hast du dir jetzt nochmal vier und fünf angeschaut und muss man sich vier und fünf nochmal angucken, um den sechsten besser zu verstehen, also besser verstehen auf
1: jeden Fall. Da müsste man sich nur den vorherigen Film einmal anschauen. Der relevante Film für halt Michelle Monegans Charakter war, glaube ich, Mission Impossible 3. 4 weiß ich jetzt nicht, wie wichtig der dabei ist. Ich habe sie mir nicht wieder angeschaut. Aber letztendlich wird ja viel durch Exposition da auch einfach erklärt. Deshalb ist es nicht unbedingt notwendig, die anderen zu kennen dafür. Es ist halt, es, es hilft mehr, um in die Story reinzukommen durch den ganzen Verrat, der da stattfindet und vielleicht auch der ein oder andere Charakter, der es nicht bis zum Ende schafft, aber ansonsten, ich meine, du hattest ja auch nichts im Kopf und hast dich einigermaßen gut unterhalten geführt.
0: Was? Was ist das denn hier für, Ja, <lacht> yeah, unglaublich hier, ja, <lacht> um, bin in einen No-Brainer gegangen und habe natürlich auch mein Hirn an der Garderobe abgegeben. Ich habe es sogar so weit an der Garderobe abgegeben, dass ich ein Parkticket irgendwo auf dem Weg vom Parkhaus ins Kino verloren habe. Sehr gut. Deswegen, Hast du dann 40 Euro bezahlt oder was? Nee, es war nur 15 Euro. Aber ich dachte mir halt, hm, hm. hat sich das mit dem kostenlosen Kino in der Pressevorführung halt auch wieder erledigt äh, gehabt. Ja. ja, es war halt dann irgendwann weg. Um, nee, also... Hätte ich diesen Bösewicht kennen müssen? Ja, der Bösewicht war halt der Hauptbösewicht aus dem letzten Teil. Okay, aber da hat er doch nicht den, den Nikolausbart gehabt.
1: Doch, ich glaube auch schon. Da war okay. ich glaube da war er auch schon so drauf. Ich bin mir allerdings nicht, nicht sicher. Ich hatte jetzt Nee, ich hatte ihn auch nicht mehr so im Kopf, nur weil sie es erklärt haben, habe ich mich dran erinnert. Wie gesagt, den fünften Teil habe ich dann damals nur einmal im Kino gesehen, obwohl ich ihn auch ziemlich gut fand. Ich habe ihn auf Blu-ray, ich muss mir nochmal die Tage wieder reinziehen, wenn es vielleicht ein bisschen Abkühlung gibt, dann macht es Sinn. Abgesehen davon, ja, der war etwas blass, also der Bösewicht hat wirklich nichts gebracht, da fand ich sie, die... Die Engländerin, die White Widow von äh, Vanessa Kirby, die auch in The Crown mitspielt und die Königin-Schwester da spielt, fand ich viel interessanter als Bösewicht.
0: Aber da ist ja dann durchaus die... Ja, war die jetzt eigentlich wirklich ein Bösewicht? Naja, ja also, so ja, ne? halt eine Waffenschieberin. E eben, a Broker, ja, ja. wie sie sich ja selber nennt. Also genau. Ja,
1: ja. Ansonsten, pf, ja... Letztendlich der Hauptbösewicht ist,
0: ja, das... Ähm, es gibt ja. eigentlich gar keinen, so, weil ich habe auch nie verstanden, warum will der das jetzt nochmal in die Luft sprengen und sich nochmal in die Luft sprengen? Weil halt... Ja, darum. Gibt verschiedene darum, Gründe. Okay, alles klar.
1: Würden wir, glaube ich, das wäre jetzt wiederum Spoiler, könnte man erklären, aber macht in dem Fall auch nicht so viel Sinn für mich. Es geht halt letztendlich dann doch um diese... Rogue-Agenten, diese ganzen Gegenagenten, die sich äh, gegen die IMF positioniert haben und versuchen, die Welt unter ihre Kontrolle zu bringen. Keine Ahnung, das ist so ein Motiv nee, jeder nee, genau. zweite Bombe. Also das, das ganz,
0: also, das ist jetzt, ich, ich spoiler das jetzt, ja. ja also okay. Spoiler. Mhm. Also ich habe das so verstanden. Der will ja in diesem einen Tal die Bombe zünden, damit diese Wasservorräte von China verseucht werden. Ja. Irgendwie sowas. Und weil dann die halbe äh, asiatische Welt am ähm, Hunger zugrunde geht, hat er praktisch dieses Inferno, was er braucht, oder wovon er ausgeht, dass dann die Welt sich selbst reinigt. Irgendwie so ein Unsinn. Ja. Das klingt so ein bisschen wie das letzte Dan äh, Brown-Buch, da war das doch auch so. Ja, aber es ist letztendlich geht es auch nicht. Aber warum warum will er sich selber in die Luft springen? Das habe ich nicht verstanden. Und hat das er eigentlich seine eigene Entführung inszeniert, damit er rauskommt? Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja, nee, also die Entführung, du meinst, wo er Zufall? ausgebrochen wurde. Ich glaube, das hat er alles am Ende selber inszeniert.
0: Okay, das war irgendwie, war mir das nicht so ganz hundertprozentig klar. Ja. So irgendwie.
1: Ja. also wie gesagt, der, der der ist schon relativ, der ist schon relativ blass gewesen ich mochte in der Tat Henry Cavill ganz gerne in der Rolle. Also ein bisschen der Gegenspieler zu äh, Ethan Hunt. Ich meine, Henry Cavill hat ja auch einfach die Physik. Er ist ja so ein Brecher, wenn man nahe, näher an ihn rangeht. Wenn man ein bisschen die Kamera weit weg hat, denkt man, er ist eher ein kleiner Aber er hat
0: ein bisschen Kerl. abtrainiert, glaube ich. Also nicht, dass er jetzt moppelig geworden ist, im Gegenteil. Aber ich glaube, er hat ein bisschen Muskel abtrainiert im Vergleich zu... Ich glaube, das macht einfach, macht die Kleidung.
1: So also Superman, da hat er ja seine... Da quillt ja wirklich alles raus und das ist halt eher normale Kleidung, die er da trägt. Hm. Deshalb, ich meine, gerade in den Kameraeinstellungen, wenn man näher an ihm ran ist, merkt man schon, dass er ganz schön bufft ist.
0: <lacht> ja, kann sein.
1: Ja. Also Mach's ich mochte ich, ich ihn sehr, ganz ja? gerne. Also okay. ich fand es eine schöne Rolle und er war für mich deutlich charismatischer als der Hauptbösewicht, von daher.
0: Ja, okay, ja. das stimmt. Ja, okay.
1: Letztendlich der ganze Rest, äh, Simon Peck hat ein paar Witze ge gerissen, Wing Rhymes ist Wing Rhymes. Alec Baldwin, Alec Baldwin hat abgenommen, habe ich das Gefühl gehabt. Der hat ein bisschen was an Kilos runterbekommen seit den letzten Filmen oder Serien, in denen ich ihn gesehen habe.
0: Da ist was dran, das ist mir auch sofort aufgefallen, Ja, das stimmt.
1: Ja. Was hat noch mal gesagt, der könnte schon wieder Jack Ryan spielen fast.
0: <lacht> ja, ich meine, er könnte jetzt... Ich ich wünsche mir immer noch, ehrlich gesagt, dass irgendjemand endlich mal die Jack Ryan-Sache werkgetreu mal verfilmt. Ja? Da soll ja jetzt, glaube ich, irgendwie so eine Serie kommen. Mit Chris Pine. Aber, ja, aber die, die hält sich jetzt auch schon, zumindest was die Trailer angeht, auch nicht wirklich so dran. Mhm. Zumindest das, was man so sieht. Der letzte Film mit... Chris Pine, der war ja komplett erfunden, also der hat mit den Büchern gar nichts zu tun, außer dass die Charakter halt so heißen mhm. ja. ähm, und eigentlich würde mich das, also das wäre auch eine tolle Filmreihe, ich verstehe gar nicht, warum man das nicht macht, also man hätte hier wirklich einen Charakter, den man vom einfachen Datenanalysten bei der CIA bis hin zum US-Präsidenten begleiten könnte. Mhm. Wo man auch, der die Bücher erstrecken sich ja über 20, 30 Jahre. Also wo man praktisch auch mit so einem Schauspieler mitaltern könnte. Hast du, hast du die Bücher gelesen alle? Ich habe sie alle gelesen, ja. Okay, muss ich mir vielleicht doch nochmal reinziehen. Also grundsätzlich sind die gut. So grundsätzlich. Hm. Ähm, es ist, wenn man dann, man schlägt immer wieder das Erscheinungsjahr nach und denkt sich so okay, krass, darüber schreibt der von vor 20 Jahren und reden wir heute drüber. Ja, ähm, das war also schon ganz, ganz interessant, also das, was man ja dem Tom Clancy immer nachsagt, er hätte die Sachen so gut recherchiert das stimmt schon mhm. ja, also ähm, die Dinge sind schon extrem gut recherchiert, das einzige was mir bei jedem Roman am Ende sauer aufstößt, ist halt, dass es am Ende dann doch sehr Amerika gegen China, gegen Russland, gegen Terroristen gegen irgendwas mhm. und die überlegene Feuerpower macht halt dann alles platt
1: Okay, also letztendlich ist es so ein bisschen, das, das ist sind zwar dann, gute Stories, aber
0: ähnlich wie Dan Brown sind sie doch am Ende alle sehr ähnlich. Am Ende läuft es immer auf eine Konfrontation von einem Flugzeugträger mit ein paar Chinesen, Russen oder whatever raus oder einer Panzerschlacht oder also äh, etc. Und das ist dann einfach, ähm, ja, da machen die Amis dann einfach alles platt.
1: Ich frag mich auch hier ob wenn man wieder an die junge Generation geht, ob irgendwer Tom Clancy noch als Autor im Kopf hat, so viel wie der seinen Namen für irgendwelche anderen Sachen, vor allen Dingen
0: Videospiele, geliehen hat. Das ist ja wie bei Alfred Hitchcock und den drei Fragezeichen. Ja. Also ich meine, Rainbow Six, was ja eine relativ bekannte Reihe von Ubisoft ist, ist die Rainbow Six-Geschichte ist ja, Rainbow Six ist ein, ich glaube, ein NATO-Seal-Team, also eine NATO-Einheit, die am Rande in zwei, drei Romanen mal erwähnt wird mhm. und wo dann zwei, ein, zwei, die kriegen dann auch zwei, drei Ablegerromane die sind auch nicht, ich habe mir die alle reingezogen, ich hab dort alles gelesen, <lacht> alles gelesen, alles gelesen und es gibt ja dann auch die Romane, wo dann Jack Ryan schon längst Präsident ist, wo es dann um seinen Sohn geht, Jack Ryan Jr. okay. Also das sind so locker mal 15, 15 Dinger oder so. Da habe ich mir alle mal, mal Monate mal reingezogen. Und wie gesagt, die sind spannend, du liest die gerne. Das Einzige, was am Ende ist, es gibt immer diese, diese diesen Endkampf am Ende, der jetzt aber kein Showdown im klassischen Sinne ist, mhm. sondern halt, äh, wo das US-Militär dann mal zeigen kann, was sie so drauf haben. Okay. Und das ist dann leider immer sehr einseitig und sehr schnell vorbei. Also vielleicht haben die, die Chinesen dann ein Gerät, das haben sie kurz einen Vorteil, aber dann baldowern die natürlich ganz schnell was aus, wie sie das kontern können und dann hat sich das dann auch wieder erledigt. Ne? Also klar. Aber abgesehen davon, die ersten drei Viertel von jedem Roman sind wirklich super und wirklich spannend. Kann ich nur empfehlen. Und da könnte man so tolle Filme draus machen und dann werden die Filme bis auf, ich sag mal, die, die äh, Rote Oktober ist relativ nah dran am Buch, Kartell und, ähm, das könnte, wer ist der andere Stunde der Patrioten, die sind relativ nah dran an mhm. den Büchern, aber die bauen halt, sage ich mal, außer Stunde der Patrioten und das Kartell ja nicht aufeinander auf. Ja. Um, und der Anschlag hat fast gar nichts mit dem Buch zu tun und das der letzte, da gibt's es glaube ich nicht mehr ein Buch dazu.
1: Ja. Ich meine, <lacht> Anschlag ist ja auch Beneflect, ne?
0: <lacht> ja, aber auch von dem halte ich ja inzwischen, also seit ich ihn in Argo gesehen habe und er da seine Regie geführt hat, bin ich Ben Affleck-Fan, wenn er gute Filme, wenn er, wenn er, glaube ich, die Möglichkeit hat, mal. Ja, er muss was das richtige anderes. Material bekommen. Genau, er muss richtige Material bekommen. Ja. Und ich würde auch gerne mal seinen Batman-Film sehen.
1: Ja, gucken wir mal, ob wir den jemals erleben werden. Ja. Also, weil ich meine, wenn Warner mal mit seinem DCU beim Justice League Teil 6 wäre, da ist Ben Affleck, glaube ich, schon unter den alten Männern gestorben.
0: ja Jetzt gehen wir erstmal in den Aquaman. Und ihr geht jetzt erstmal in Mission Impossible 6.
1: Genau, Mission Impossible 6. Sehempfehlung
0: von dir? Ja, wenn man auf Action-Kino steht, das beeindruckt einen. Mehr sollte man nicht erwarten. Ich gebe dem Ganzen sieben von zehn Punkten für die Action. Wenn die Action nicht wäre, würde ich nur fünf geben.
1: Okay. Ähm, würde ich gleiche Note geben. Ich sage immer wieder, ich möchte jetzt in letzter Zeit nicht überbewerten, aber für mich ist eine 7 auch schon eine echt gute Bewertung. Und auch hier, also es ist für mich eher der Actionfilm des Sommers. Alle anderen gehen in CGI Battles unter und da hat man halt seinen Infinity War, wo die Erde auseinanderbricht, so ungefähr, und seinen Endman, wo man im Makro- und Miniverse ist, keine Ahnung. Aber das hier ist Richtig schön klassischer Agenten-Action-Film, der viel auf physische Action setzt. Deshalb, wer an sowas Spaß hat, weil eine ähnliche Filmreihe fällt mir jetzt gar nicht ein, die es so gut macht, vielleicht die Born-Filme, bevor sie versucht haben, die unnötig wieder äh, neu aufzulegen. Ansonsten kommt für mich eigentlich nichts an diese Action dran. Und auch wenn ich nicht so ein großer Freund von Tom Cruise bin, bin ich ein großer Freund von seinem Film. Deshalb, man kann sich ihn gut anschauen, ob es 3D sein muss, weiß ich nicht. Ich gebe ihm 7 von zehn Punkten.
0: Doch, ich glaube, nochmal ganz kurz, es muss 3D sein, meiner Meinung nach. Also geht in 3D, weil, das kommt mir jetzt, als du es gerade nochmal gesagt hast und auch die anderen Filme genannt hast, was diese Action auch von anderen Filmen unterscheidet ist, man kann der Action immer folgen.
1: Ja, die Kameraführung
0: ist, ist super. Die Kameraführung ist extremst gut. Sie ist sehr clever. Die Schnitte sind sehr gut. Es ist trotzdem schnell, aber nicht hektisch geschnitten. Man weiß immer jederzeit und die Actionsequenzen sind wirklich komplett komplex und es gibt eine Menge, was da abgeht. Aber du weißt eigentlich fast immer, wer wo wem wie hinterher fährt. Und das ist heutzutage leider sehr, sehr selten geworden. Und das ganz ohne Wackelkamera. Und das ganz ohne Wackelkamera, ganz ja. genau. Und euch wird nicht schlecht dabei. Ja. Also von daher, wenn er auf einem guten Action-Flick steht, geht da rein.
1: Genau, genau.
0: So, wo gehen wir denn demnächst noch rein? Steht irgendwas ja. an?
1: Ja, die, die großen Blockbuster sind für diesen Sommer erstmal rum, ne? Keine,
0: keine Ahnung. Aber irgendwie auch. Ja. Vielleicht Wir haben auch keine Serie aktuell. Sollte es sein, dass wir uns vielleicht in der Sommerpause verabschieden?
1: Naja, hat sich das ja jetzt schon ein bisschen angekündigt, so selten, wie wir gerade noch Folgen rausbringen. Aber es könnte durchaus sein. Ich meine, passend September, Oktober fängt das ganze Zeug wieder wie Walking Dead an, wo jetzt ein Trailer zu der neunten Staffel rausgekommen ist, wo wir dann natürlich wieder groß rummeckern. Aber ansonsten vielleicht die ein oder andere Special-Folge, wenn wir mal Zeit und Lust haben.
0: Ja, deswegen genießt den Sommer. Wir freuen uns, bald unseren 100.000sten Hörer begrüßen zu dürfen. Wir steuern ganz knallhart drauf zu. Ich glaube noch nicht mit dieser Folge, aber bestimmt mit einer der nächsten wird es sein. Ja. Und in diesem Sinne machtet ihr Ort, was immer ihr gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuhören, Michael, dir auch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und denkt immer dran, wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes, wir freuen uns über Kommentare bei nerdizismus.de. Also Lasst eurer Meinung mal freien Lauf.
1: Tschö. Ciao.